0: Nedelný host, Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Krásne nedelné predpoludnie, v tejto chvíli želám bývalej televíznej hlásateľke a moderátorke Alenke Heribanovej. Peknú nedelu želám. Dobrý deň,
1: prajem a pozdravujem
0: všetkých poslucháčov Rádia Melody. Ja sa ešte zastavím pri televíznej hlásateľke, hneď takto v úvode. Spomenete si ešte niekedy na tú prácu,
1: prípadne na to často? Spomínate... No momentálne aj často, pretože televízna hlasateľka v podobe hostiteľka večera, tak sa volá 10-minútová relácia, chodieva večero o 20. hodine na trojke. To je vlastne televízna stanica, ktorá sa vysiela na treťom kanáli RTVS už vyše dvoch rokov mala krátke prerušenie, keď ju nahradila 24-ka, to znamená spravodajská stanica, ale vrátila sa pred dvomi mesiacmi. Takže opäť máme hostiteľku večera, striedame sa s Osanom Millerovou, každá robíme týždeň Takže po týždni. No a to je vlastne hlasateľská práca obohatená o históriu, o taký historický kalendár a informácie o tom, čo sa stalo v ten deň, kedy vysielame významné v histórii ľudstva. Uh-huh. Takže je to celkom pekný formát a v podstate je to hlasateľská profesia, ku ktorej sme sa obe vrátili a celkom radi sa takto nových podmienkách a myslím si, že je aj veľmi obľúbená medzi divákne troky. Čiže tak povediať z minulosti sa ako keby vrátila istým spôsobom v takom novom šate, hej. Viete, ni- nikdy že dvakrát do tej istej rieky, ale zase na druhej strane takéto pekné slovo m, osoby, ktorá sa vám prihovára z televíznej obrazovky, si pre ľudí, ktorí pozerajú kanál s legendami hereckými, speváckými, športovými. Si myslím, že to je, to je tak, taký, taký vhodný formát pre týchto ľudí, lebo oni už majú iný rytmus, iné predstavy, iné spomienky na televízne vysielania. Častokrát sa mi spájajú práve takým tým príhovorom. Uh-huh. Takže divák trojky na počudovanie nie je iba ten zrelý, o ktorom sme si mysleli, že uvíta práve tieto stretnutia s legendami, ale čoraz viac máme aj tých, ktorí už... Jednoducho nemusia formáty, ktoré sa vysielajú na komerčných kanáloch, ale radi si pozrú Lásicu, Satinského, Nemocnicu na okraji mesta a tak ďalej.
0: Máte pred touto prácou teraz ešte nejaký taký zdravý rešpekt? Prípadne je už to sami tak zžité, že už je to ako taká bežná súčasť vášho života?
1: Pre mňa je to vždy zaujímavé a také ako aj jemne zrušujúce, lebo tam nešlo len o niečo, čo už je prežité, o hlásateľskú profesiu. Tam šlo o taký naozaj ten hostiteľský princíp, že človek niekoho privíta pri obrazovke, povie pár milých slov, povie, čo ho čaká, povie, čo sa stalo v tento deň histórii, niečo o hercoch, herečkách, spomienkach, môže pridať niečo aktuálne, čo sa viaže k dňu, kedy sa vysiela. Takže ona je to v podstate taká protokolárna vec. Ja som bola mm-hmm. 6 rokov v diplomácii vo Viedni, viedla som slovensk inš- a vlastne som aj rok strávila ako prezidentka inštitúcie, ktorá zahrňala všetky kultúrne inštitúty pôsobiace v Rakúsku. Tento princíp prihovárania sa, otvárania niečoho s tým, že oslovíme ľudí, povieme niečo milé, príjemné, čo sa týka toho dňa, histórie, to je bežná vec. Takže my sme to tak trošku vytesnili, ale to neznamená, že nie je aktuálna, príjemná a priateľná aj dnes. Mne to príde osobne veľmi príjemné, že sme sa vrátili na tomto kanáli, ktorý vysiela z archívu legendárne programy. Mm-hmm. Práve to si hostiteľky alebo hlasateľky.
0: Teraz sa však tak troška vrátime a vlastne budeme v realite, pretože máme leto horúce leto. Vám tie horúčavy robia dobre, prípadne sa radšej pred nimi ukrývate?
1: Ako to máte? <laughs> hovorili, vždy, sa som korytnačka, lebo, lebo ja prosto sa úplne vyžívam, keď je horúco, keď sa môžem proste nabažiť pláže, alebo aj brehu Dunaja, alebo len tak mojej záhrady a som na slnku. Nemám rešpekt pred slnečnými lúčmi, ani nehovorím o tom, že slnko škodí. Mm-hmm. Vždy si hovorím, že slnko je... Boh, slnko je to, čo je pre nás najdôležitejšie. Slnko to je život. Uh-huh. To je to, čo nás všetko obklopuje. Keby nebolo slnka, nie sme my. Takže tieto horúce dni sú mi úplne v pohode, priateľné. Samozrejme, že netravím o 12. hodine v 37-stupňovej horúčave e, na slnku svoj čas, ale, ale som rada, že svieti slnko, že je pekné, že máme horúce dní a samozrejme som aj rada, že potom prídu dažde, lebo na druhej strane potrebujeme čoraz viac vlhko, to nám ukazuje zmena klimatických podmienok na Zemi, že sa nám vytrácajú dní, kedy pršalo pribúdajú nám slnečné pribúdajú teplo a to už je ale samozrejme naša povinnosť a myslím si, že aj taká naša nejaká túžba zmeniť to trochu a zastaviť to, čo tak mm-hmm. lebo je príliš teplo niekedy a našou vinou.
0: A opýtam sa a ešte, aj sa natierate, alebo aj v tom ste rebelka? <laughs>
1: Ale samozrejme, že áno. Ale presne zase rešpektujem to, že do istého stupňa ochrany krémom je to dobré a zdravé a potom to už asi je chénia. Ja som zastanca toho, že keď je prudké slnko, tak nechodím s krémom, ktorý má 50 UV faktor na slnku, ale jednoducho som v tieni. Uh-huh. A keď je slnko nie tak intenzívne, tak mám ten opalovací krém do desiatky. Uh-huh.
0: Na Instagrame som si všimla, že vaše dievčatá z času na čas vás ukážu tiež no. a popri tom aj dajú nejaký váš e, súkromný domáci recept. Tuším, naposledy tu bol nejaký melónový šalát, ak sa nemilím, tá Marka ho asi zdieľala. A
1: vy v lete a. tak rada varíte a prípadne čo najradšej? Viete, čo ja varím celý život a samozrejme celý rok? pretože tým, že som bola hlasateľka, moderátorka, vždy som bola na voľnej nohe, s výnimkou šiestich rokov strávených vo Viedni, tak som vždy mala čas navariť, postarať sa o domácnosť, o záhradu. My sme vždy bývali v rodinnom dome, takže vždy sme mali aj kúsok záhrady k nemu. A to bolo taká moja denná práca. A potom večer som mala moderovačky, televíziu, výroby, produkcie a tak ďalej. Čiže tam vlastne som bola zvyknutá, že deti chodia do školy a keď prídu, tak sú hrnce plné. A tým, že chodili od malička do Viedne, e, najskôr do Kice a potom do Viedne na gymnázium, tak vždy večer prišli hladní ak voci, lebo to tam tak po bufetok všeli, ako sa potulovali a vždy som musela niečo prichysať na večeru dobre. A mávali sme také rodinné večere, takže skore, lebo potom som vypadla z domu. Mm-hmm. Ale ja som bola vždy zvyknutá variť, takže u nás sa varilo pieklo, možno aj preto deti pokračujú a majú takú lásku k vareniu, aj lásku k takému tomu domácemu stolu, na ktorom nechyba nejaký koláč vždy a niečo také dobré. Uh-huh.
0: A niečo také tradičné, nedeľné máte u vás? Ja neviem, tradičná je taká slepačia polievka, ale možno vy máte niečo uh-huh. úplne iné.
1: Ale áno, mávame aj slepačiu polievku často, ale najmä v zime, keď človek sa potrebuje zahriať, ale v lete sa potrebuje skôr schladiť. Takže mávame teraz skôr predjedlo a druhé jedlo a nejaký mučník namiesto polievky a to je vždy nejaký šalát. A možno aj to, čo ste spomínali, ten melónový, a to je, to je naozaj vynikajúca vec. Máme priateľa, ktorý je rakušan ale žije vo Švečiansku a často navštevuje našu priateľku, dobrú rodinu tu, takže chodevajú k nám. A keď my nemôžeme k ním doviedne, alebo lebo je horúco a nechce sa nám, tak oni prídu k nám. A keď už teda nás čakali, tak donesú tie ingrediencie, súroviny a všetky tie veci, ktorí chceli variť. Sme v záhrade. No a tak vlastne došla aj k tomu, že varil tento náš priateľ Christian a najskôr urobil tento šalát melónový potom také piemonské risotto zo šparglo, vynikajúce jedla ktoré sa vária vo Švajčiarsku v Taliansku, no a tento šalát mi ohromne chutil, takže som ho urobil aj mojim dievčatám, robím vám také nedelné rodinné obedy, kedy mm-hmm. prichádzajú oni aj so svojimi rodinami k nám No, takže im veľmi chutil.
0: A tie rodinné obedy máte pravidelne každú nedeľu, alebo... Keď
1: sa dá. Väčšinou, väčšinou sa dá, lebo sú v Bratislave, ale niekedy sú aj na Liptove, ako teraz napríklad, alebo Tamarka e, Striedavo žije v Lisabone, tak vtedy vlastne sme v takej úspornejšej zostave, ale ak sa dá, ak sú tu v Bratislave vždy rada, ich pozvem a strávime nedele spolu. Uh-huh. Uh,
0: vy ste babička, ja viem, že vám to často ľudia hovoria, že, že aj mne to slovo sa k vám až tak nejako nehodí, lebo mám pocit, že, že ešte máte čas na to byť babičkou, ale je to tak, máte vnúčatka Emilku a Izabelku. Už ich beriete aj tak, že na prázdniny, na dlhšie,
1: takže bez rodičov úplne? No, celkom nie na dlhšie, ale napríklad včera sme boli na Dunaji, na kanoe s Izabelkou, mala vestu, krídelka a tak sme si veslovali Dunajom, mŕtvými ramenami, jaroveckým ramenom a ohromne fajn a mama mala prácu, tak sme boli spolu celé dovedie. Mm-hmm. Ale na také nejaké prázdninové pobyty väčšinou s rodičmi. Lebo predsa len sú ešte malé a myslím si, že je dobré, keď nesieme všetci zodpovednosť za deti, lebo to je pre kohokoľvek iného ako rodiča, nesmierne stresujúce. Keď má dieťa a, a častokrát nepozná ho dokonale a môže sa čokoľvek stať a, a aj sa stáva a tomu by som sa ja chcela vyhnúť. Takže som rada, keď sme takto krátšie, to je super, ale keď dlhšie, tak keď je nikto z rodičov s nami.
0: Uh-huh. Čo dovolíte vnúčatkám? Niečo také, čo ste vlastným cerám nedovolili. A tak viete čo, ja neviem, čo to znamená
1: dovoliť. <laughs> Moja mama vždy hovorievala, že, že na slovo poslúcha iba pes dieťa je partner, dieťa je od malička vlastne člen rodiny a my sme vždy vyjednávali aj s Jozefom, s deťmi. My sme sa bavili o tom, čo oni chcú, čo, ako majú oni predstavu, ako my máme predstavu. Snažili sme sa to zladiť. U nás nejaké rozkazy alebo, alebo dovoliť to alebo zakázať to, to neexistovalo. Skôr mm-hmm. sme sa snažili nejak osobným životom a prístupom k veciam byť príkladom tým deťom. Nie im niečo prikázať, ale ukázať, ako sa to robí a keď sa im to páči a keď im je to príjemné, a keď to vidia a veria tomu, tak my to robia aj oni podobne. Ale nikdy sa nekladne nejaké zásadné bariéry ich chovaniu, ich záľubám, ich názorom napríklad. Niekedy sme boli jak talianská rodina, sme jeden na druhého kričali, ale to len preto, že sme chceli predstaviť svoj názor, svoj postoj k istej veci. Uh-huh. A to je dobré, lebo vlastne deti sa naučia, čo chcú a čo nechcú. Čo sa im páči a čo sa im nepáči. Vedia formulovať svoje pocity, vedia ich verbalizovať. Častokrát sa spýtate, vidím to v anketách na ulici niekoho, čo si myslíte o tom, tom, ako máte predstavu, páči sa vám to alebo nie. A ľudia nevedia, lebo sa nenaučili v takomto súboji s rodičmi ešte, keď boli malé, formulovať verbálne to, čo chcú, to, čo si myslia, to, čo skutočne cítia. A to sme ich tak nejak učili, aby sa to naučili, pretože nemusia v živote príjmať veci len pasívne. Musia sa aktívne postaviť a mať kritické myslenie. Potom nebudú veriť hoaxom a hlúpostiam a budú vedieť, kto je zlý kto je dobrý a kto je vzdelaný kto je hlúpy. A vedia, že hlúpy šancu mať nemôže a musí sa to naučiť. Kým sa to nenaučí, tak nemôže niečo robiť pre ostatných. Mm-hmm. Čo ja viem, ja si to myslím, že je to tak správne. Áno. No zatiaľ sa ukázalo, že to nebolo nazmar.
0: Opýtam sa ešte tak, hovoríte niekedy vašim dievčatám mm, niečo na Margo Výchovy ich dcer? Lebo mm, babičky no. to niekedy tak zvyknú robiť. Viete čo,
1: to si veľmi tiež nedovolujem, lebo táto doba má zasa isté reálie, ktoré my sme nepoznali. Deti naše žijú v ďaleko zložitejšej dobe, ako my sme žili. My sme mali ďaleko väčšiu istotu v rámci zdravia, cestovania, vzdelania, nejakého geografického vnímania sveta. Predstavte si, že dnes tie deti žijú s pocitom, že vedla je vojna, že sem prichádzajú utečenci, že tu bol COVID, že chodili s maskami na tvárach nevideli jeden na druhého. Takže čo my s našimi skúsenosťami môžeme povedať? Majú to ďaleko ťažšie, ako sme to mali my. Ale samozrejme, ak si pýtajú tú radu, ak chcú vedieť môj názor, veľmi rada im to poviem. Ale že by som vyvolávala, zasahovala do výchovy, to nie. My ženy často riešime, aspoň
0: väčšinou to tak býva, náš výzor, prípadne s čím sme spokojné, s čím sme nespokojné. A to nespokojné niektoré z nás možno dávame na taký nejaký mini piedestal a sústredíme sa na to, orientujeme sa na to, úvodzovkách s tým bojujeme. Mali ste aj vy niečo také, že, že isté obdobie ste s niečím bojovali a teraz si hovoríte, že na čo som to robila, keď som to
1: mohla úplne inak vyriešiť. Ale áno. My ženy máme najmä také predsavzatie vždy, alebo cítime takú osobnú úlohu, že máme byť krásne a dokonalé. A ja si myslím, že je dôležité naučiť sa prijať samé seba také, aké sme, prípadne sa vylepšiť v rámci našich možností, ale nie mimo našich možností. Častokrát vidíme a sme konfrontovaní s takou realitou, že ľudia robia niečo mimo ich možností a potom to dopadne zle. A to sa treba naučiť asi. Ja tiež ako mala som si vždy myslela, že som príchuda a mám veľké uši a mám, máme aj neviem čo všetko. Oči priveľké a, a, a zuby veľké a také a onaké. A vždy som mala taký pocit, že to má byť perfektné a dokonalé a že s si mám niečo robiť. A potom som zistila, že isté veci sú moja výhoda, že tie nedostatky, ktoré som vo svojich očiach mala, tie môžem povyšiť na svoje prednosti. A naozaj, naozaj teraz tak funguje. Dôležité je mať čistú hlavu. Dôležité je, aby sme sa mali radi, aby sme si vážili samých seba a potom si budeme vážiť aj tých ostatných a nebudeme páchať na sebe zločiny a krídy. Lebo častokrát žena, ktorá sa nemá rada, uverí niekomu, ktorý má predstavu, že má mať väčšie prsia, lebo ja neviem inú farbu vlasov a iný tí postavy a vyhľaduje sa na smrť a nechá sa prerobiť a potom ešte nešťastnejšie ako praktika. Uh-huh. Treba si dôverovať, treba vedieť, že áno, toto sú moje nedostatky, ale každý máme nedostatky, každý máme svoje chyby, ale naučme sa s tým žiť a vylepšíme to, čo máme pekné a tie nedostatky trošku zase zakrýme niečím. Prosto nejak z láskou pristupovať k sebe Samému, aj k svojej kráse, aj k svojim nedostatkom a, a naučiť sa pekne s tým žiť. Mm-hmm. A pekne znamená naozaj využiť to, čo si na sebe vážim, to zušľachtiť a to, čo nie je celkom pekné a za čo sa povedzme aj nedobre cítim alebo hábiť, to zase nejako zakryť alebo nejako naučiť sa s tým žiť a povedať, áno, no tak mám to a... Tak čo, tak mám taký nos, mám také uši a čo keď. Áno. V poriadku. Vy máte... Vlastne iné, pekné.
0: <laughs> máte aj nejaký taký odhad, že prípadne, koľko to trvalo vám, že ste si povedali, že som pekná taká, aká som? <laughs>
1: Mne to trvalo, myslím, že do takého konca štúdia asi na vysokej škole. Áno? Ja som áno, lebo ja som stále bola v nejakých kolektívoch. Tým, že som tancovala vo folkolných súboroch, že sme veľa cestovali vtedy po svete, to bola výhoda, lebo sme nepoznali tú železnú oponu tak, ako ostatní. My ako študenti a decka, ktoré sme tancovali na festivaloch vo Francúzsku, v, ja neviem, kde všade, v Anglicku, vo Švedsku, tak my sme mali možnosť trošku aj poznať svet a Zaujímavé je, že vždy na tom javisku, nech sme boli kdekoľvek na svete a zožali sme ten potlesk za náš výkon, sme boli hrdé na to, že sme Slováci. A vtedy aj Čechoslováci, lebo však Československo to bolo Takže brali sme sa ako občania Československa a my sme boli úspešní a boli sme proste obdivovaní a zožali sme potlesk. Takže to v nás budovalo také aj sebavedomie osobné, ale aj hrdosť na, na vlast, z ktorej pochádzame a na tento pocit si pamätám a doprijala by som ho naozaj každému, aby si tým prešiel, aby nemal zbytočne veľké oči na veci, ktoré nestoja za to. No a tak vtedy vlastne v takomto osobnom boji o tú dokonalosť som dostávala dosť veľké dávky sebavedomia, mm-hmm. takého zdravého po dobre odvedenej práci, po pekne zatancovanom tanci, po, po, po vydarenom programe, ktorý sme ponúkli na tom festivale. A za to som veľmi vďačná, že moji rodičia mysleli na to, aby som sa učila jazyky cudzie, aby som sa vedela dohovoriť vo svete a aby som robila či už športy, alebo tanec, a, a s tým sa dostávala do kolektívov, konfrontovala sa s ostatnými, debatovala, formovala sa medzi svojimi a zároveň poznala svet. To bola podľa mňa veľmi dobrá škola života a dobre ma pripravila na profesiu, ktorú som robila. Ešte keď
0: sme pri tom skrášľovaní, v akej miere ste, ste za nejaké tie pomôcky, ktoré nám pomôžu vyzerať krajšie? Či už nejaké plastiky, to nazvem, alebo nejaké také jemnejšie metódy skrášľovania sa. Do akej miery ste za? Lebo naozaj niektorým nám to vie pomôcť a dodať mm-hmm. isté sebavedomie. A do akej
1: miery je to pre vás možno že už cez? No určite je dobre, keď je človek spokojný sám so sebou a keď vie riešiť drobné chybičky krásy. Ja som za. Ja si myslím, že na to sú tu aj plastickí chirurgovia, aj tieto skrašľovacie metódy rôzneho typu. Aby si človek pomohol, pomáhaj si človek, čo aj Pán Boh ti pomôže. Nie je na tom nič také, aby sme sa cítili, že páchame nejaký zločin na seba alebo hrieť. Naopak, je dobré, keď vieme tieto veci vyriešiť, ale vždy nájsť odborníka, ktorý nám poradí. A hlavne byť presvedčené o tom sami. Nie, že nás niekto nahovorí, že to je dobre a on to tak vidí, alebo ona častokrát partner má nejakú predstavu a chce si formovať svoju partnerku na svoj obraz, tak tam asi by som bola opatrnejšia. Ale keď tá žena je presvedčená, že jej pomôže výplň vrások, ja neviem, že zisti, že botulotoxiny neuškodí a nechá si jemne e, trošku zredukovať všetko na tvári, čo už nie je dokonale a tak za to som, ale za také nejaké zásadné invazívne metódy skalpelom, tam by som bola opatrná a takisto si myslím, že je mnoho iných plastických, drastických operácií ktoré osobne ja, ja by som na sebe neurobila a som spokojná tak ako to je ale zase neviem sa vžiť do pocitu ženy ktorá trpí kvôli niečomu dlhé roky a umára sa ja neviem, to sú také veci, no ja neviem odsať tú alebo ja mm-hmm. neviem, že to sú to. Tak ja nemám tento pocit, nepoznám to a preto nemôžem hodnotiť tých druhých. Ale skutočne som za to, aby tie drobné, neinvazívne úpravy, každý si doprial, kto má na to chuť, peniaze a presvedčenie, že mu to pomôže.
0: Mm-hmm. Poďme teda k hitu vášho života, lebo my hráme hity vášho života a ja keď som vám povedala, že, že sa budem pýtať na ten váš hit, tak ste sa aj potešili. Predpokladám, že ich máte viacero, ale vieme spomedzi tých viacerých hitov vybrať možno taký jeden srdcu blízky vám,
1: alebo... Ja, viete čo, to je, to je tak veľmi ťažké, že hit mojho života, to je ako kniha mojho života, film môjho života, je Každé obdobie života má svoj hit, knižný, filmový, aj hudobný. A takisto aj v tom mojom živote bolo úžasne veľa etáp, kedy som bola úplne zbláznená do nejakého speváka, speváčky, alebo do nejakej piesne, alebo ja neviem, ja mám rada aj klasiku, takže ja milujem aj Ariu Salky, nesičku na nebi hlboké, ktorá ma vždy rozplačať keď ju počujem v podaní pani Veňačkovej Gabriely. Ale jednoducho, kopec, kopec krásnych vecí. Ale rozmýšľala som nad tým, čo ste mi povedali. A uvažovala som, že kto ma tak asi v živote najviac ovplyvnil, zasiahol. A pamätám si na jedno veľmi ťažké obdobie v mojom živote, kedy som mala taký zdravotný problém a bola som v nemocnici. A bola som dosť zúfala. Mala som asi 30 rokov vtedy a e, doniesol mi priateľ jeden hudobník. To boli také volkmeny. To bola taká malá krabička s so, osluchatkami so do tej nemocnice a tam bola, tam bola taká malá magnetofónová páska z Barbara Streisand a Barbara Streisand, ktorý mala taký obrovský hýb. A to bolo Women in Love. Uh-huh. A možno, že to vtedy, v tej situácii e, mi ohromne pomohlo, lebo ja keď som si to prehrávala asi tisícikrát, celú tú, to bolo také výborné, výborné CD, ktoré vtedy ona vydala, tak som vlastne, vlastne pochopila, že ten život je krásny napriek všetkému a že ideme ďalej a, 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 a tak som sa nejako z toho dostala ľahšie práve preto, že som počúvala Belgrus Svej a bola som aj na jej koncerte vo Viedni a videla som filmy s ňou a bola to spevačka, dá sa povedať, že toto bola taká spevačka mojho života mm-hmm. tých najviac z tých všetkých.
0: Zahráme si ju teraz, Woman in Love. Zahráme si, Woman in Love. No? <laughs> Tak nemáte krásnu nedelu, ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas aj za to, že ste s nami strávili dnešné nedelné predpoludnie a no a v tejto chvíli vám, ale aj našim poslucháčom Barbara Streisand, Woman in Love. A pokojne, ak chcete do intra, môžete čokoľvek odkázať.
1: Ja vám želám všetko dobré. Buďte vždy v láske, či už v láske k svojmu partnerovi, manželovi, deťom, rodičom, k komukoľvek, lebo s láskou má svet nádej.
0: Všetkých hnedelných hostí nájdete aj na podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na rádiomelódii SK.